0: Timo, ich versichere dir, der Knopf ist gedrückt. Sehr gut. Das freut mich sehr. Weil das habe ich als Feedback wirklich gekriegt, dass das katastrophal geklungen hat. Ab und zu Absolut. das Absolut. Ja. Ich
1: habe auch kurz reingehört, dass, äh, dass da Leute überhaupt durchgehört haben. Wenn überhaupt. Ich weiß ja, ja nicht, vielleicht äh, haben alle ausgemacht. Viele ja du? auch abgebrochen.
0: Kann gut sein. Also, also ich hätte es gemacht. Ich hätte abgebrochen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ja, ich hätte nicht ich weitergehört. Ich kann es nicht abnehmen. Genau. Ihr, ihr Wichser, wenn ihr es nicht auf die Reihe kriegt, ist mir egal, macht euren Scheiß allein, ich höre den Scheiß nicht. Das wäre genau das gewesen, <lacht> das dein, was Das bei dir im Kopf abgegangen. <lacht> <ist>. Genau. <lacht> macht euren Scheiß allein. Ja, das, allein.
1: das wird äh, auf keinen Fall passieren heute. Also ich bin mir ganz sicher, äh, dass äh, zumindest dieser Knopf rot leuchtet. Äh, das kann ich nämlich sehen. Das ist gut. Das freut mich sehr. <lacht> Und... <lacht> Das Einzige ist, wenn das jetzt vielleicht intern, dieser Knopf, nicht funktioniert, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, das, Aber, das hoffen ähm, wir jetzt einfach
0: mal nicht. Das, genau, das betrifft dich ja auch. <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> ja. Bitte gar nicht. Also,
0: wir haben wieder ein paar E-Mails. Ne, hä? Hallo? Erstmal kommt hier. Anfangsgeplänke von dir, dann drückst du normalerweise auf den Musikknopf. Ja. Dann. Aber ich will ja, ich will ja erstmal noch, ich werde die ja noch gar nicht vorlesen. Ach so.
1: Okay. Ich will über mich. die E-Mails lesen, mhm. weil die eine wird sehr lang. <lacht> Komisch. Die wird sehr lang. Mhm. Darüber reden wir noch.
0: <lacht> Darüber reden wir noch.
1: Mhm. Hast du irgendwas zu erzählen? War die letzte Woche? War die cool? War die nicht so cool? Weiß ich nicht. Bei mir war Lollapalooza. Ich das war cool. Ansonsten ist noch
0: nicht so viel passiert. Ja, bei Lollapalooza ist eine ganze Menge an äh, einem... War das am Wochenende jetzt?
1: Ja, das war jetzt äh, Samstag, Sonntag.
0: Ja, krass. Nee, also das ist ja auch eine Menge, was dann passiert ist. Bei mir nicht ganz so viel. Ich ähm, sitze viel am Schreibtisch und lerne vor mich ja. hin und lerne vor mich hin und schreibe raus und lerne und schreibe raus und lerne. Und ja, lerne ansonsten
1: hatten wir letzte Woche unser Unterstützertreffen.
0: Ja, stimmt. Aber
1: darüber können wir dann eigentlich auch... Äh, Währenddessen reden. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Der Podcast. Der. Und
0: zur 50. Folge dieses Podcasts. Boah, krass, stimmt. Habe ich voll verdrängt. Richtig. Ein richtiges Jubiläum.
1: Ja. Ich wusste, dass du das verdrängst. Ich habe es extra vorher nicht erwähnt. Sag mal, Timo, weißt du eigentlich, dass wir heute die 50. Folge aus? 50. Ist ja auch nichts Besonderes, dabei, es ist halt einfach nur so ein, so ein, so ein, halbes, so ein halbes Jubiläumsding. Wir müssen uns was einfallen lassen zum Hundertsten, aber egal, also wir sind ein medizinisch orientierter Podcast, denn Tim und ich sind schon seit vielen Jahren Ärzte, wir machen schon, jetzt schon seit einigen Jahren ähm, mit überschaubarem Erfolg ähm, <lacht> YouTube und diesem Podcast und ähm, äh, ja, weil wir nicht immer über Medizin reden, reden wir halt auch mal über andere Dinge, deswegen kann es sein, dass es hier nicht nur darum geht, aber heute wird es voraussichtlich recht viel darum gehen. Mhm. Das, das Ding hier ist letztendlich inzwischen Community finanziert. Wie ich ja gerade sagte, hatten wir unser, unser Unterstützertreffen letzte Woche. Dazu mehr gleich, denn das bedeutet, ihr könnt uns unterstützen finanziell mit ein, ein ganz kleinen Beträgen, schon ab so 3 Euro oder so im Monat. Dafür kriegt ihr natürlich auch was zurück. Schaut gerne mal vorbei. Wir würden uns riesig freuen bei patreon.com slash medizin im Alltag. Ja. Achso, ich sollte die Sterne noch erwähnen, ne? Achso, ja, kannst du wir, noch mal wir, wir freuen uns immer riesig, wenn ihr uns bewerten würdet. Also wenn ihr uns eine kleine Rezension <lacht> schreiben würdet bei, bei Apple Podcasts oder uns 5 Sterne gebt bei Spotify oder Apple Podcasts, äh, wäre das sehr hilfreich. Ähm, das macht tatsächlich was mit Algorithmus und so. Tatsächlich. Deswegen ist es gar nicht so irrelevant, wenn ihr euch mal kurz in die App begeben würdet und nur einmal mit dem Finger so drauftatschen. Auf die fünf Sterne.
0: Vielen Dank, Sehr Herr Frieden. schon. Wäre so super. Jetzt schon.
1: <lacht> ja, mehr haben wir nicht. Nee.
0: War eine schöne nee. Folge. Also mehr, Ciao dann. Ja, nee,
1: ich meine <lacht> ich mein so äh, zum Eingang. Also mehr haben wir da nicht jetzt. Ähm, <lacht> wir können jetzt. Äh, über was, weiß ich nicht. Wir können über das Unterstützertreffen reden kurz.
0: Das können wir machen, aber äh, hau ja? mal erstmal noch ganz kurz Palosa War bei euch auch 30 Grad Sonnenschein, Schwüle, drückend und so? So richtig? Geiles es war, so, es Sommer. war
1: 30 Grad Sonnenschein, Schwüle ja. war es nicht, okay. es war halt cool. heiß. Ja. Also es war trockene Hitze, weil äh, geregnet hat
0: es nicht oder so. Nee, nee da, also jetzt gestern und heute Nacht. Ja, genau. genau Richtig.
1: Nö, ansonsten es war, also man hat ja ähm, zum Glück auf diesem Festival durch dieses große Gebäude, <lacht> das dieses Sehr riesen schön große Gebäude, dass das da steht, <lacht> Olympiastadion, immer gute Möglichkeiten, sich ja. in den Schatten zu begeben, ja, das weil das Stadion halt einen riesen Schatten wirft und ähm, da gibt es halt auch immer was. Also es ist überall drumherum irgendwas aufgebaut und da irgendwas findet irgendwie immer statt. Ähm, wenn man jetzt unbedingt was sehen will und das nicht im Schatten, dann muss man halt eine Stunde leiden. Mhm. Äh, ja, Ansonsten war das wie immer, wie jedes Jahr, eine ähm, sehr gute, schöne Veranstaltung. Sehr Mit schön. Mit für mich nicht ganz
0: interessantem Line-Up, aber es war… Und du bist trotzdem einfach aus Prinzip hingegangen. <lacht> ja.
1: Gab es ein ich Highlight? Gab es eine Überraschung? <lacht> Eine Überraschung. Also im Sinne von,
0: die hattest du nicht mehr. Also Leute, Schirm da die ich so gar gut? nicht
1: mehr. Nee, es gab Leute, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, mhm. die ich dann jetzt mal live gesehen habe und, und auch, also auch da mich bestätigt gefühlt habe, warum ich sie nicht auf dem Schirm habe. <lacht> Zum Beispiel, Jason DeRulo. Ja. Ist halt echt nicht meins. Mhm. Wurde, wurde es auch nicht. Wurde es auch nicht? Ähm, Wurdest wurde du gar nicht. Dann, äh, der Rest war okay, also war, war eigentlich äh, so solides Zeug dabei. Also hier, ähm, David Guetta, mhm. kann man mögen oder nicht, aber es ist halt Elektro, es geht mhm. irgendwie immer. Mhm. Ähm, und Nur vor allen Dingen bei denen. Äh, macht, äh, also finde ich so schon ganz gut mhm. und äh, seine Show habe ich schon mal gesehen beim, bei der Erstauflage oder Erstausgabe des Lollapaloosas ja. 2015. Und ähm, war weiterhin gut. Das Einzige ist, ich, er hat so jetzt acht Jahre später äh, Teile aus der Show von 2015 immer noch drin. Okay. Das hat mich so ein bisschen gewundert, aber ah,
0: gut. Okay, obwohl er auch der Stil von seinem neueren Album, das kam dieses Jahr raus, ne? Stil, Stil Habe Stil ich nicht reingehört. Hat sich halt so ein bisschen verändert. Ist halt so ein bisschen ähm, modern 80s-lastig, so möchte ich es ja. ausdrücken. Okay. Aber ist nicht ja, schlecht. Ja, so, so war
1: er auch gekleidet. Ja, ja, ja also ja. Mhm. genau,
0: der lebt das. Also es ist nicht schlecht, das Album ist jetzt aber auch nicht, hat mich nicht völlig abgeholt und umgehauen, muss ich sagen. Du hast da reingehört? Hm. Tatsächlich. Oh. Stell dir vor, ich, ich höre ab und zu in Alben rein. Ja. Hast du, <lacht> hast du das auf Platte? Nee, Vinyl? nee, das habe ich nicht auf ah. Nee, nee, oh, das, ja. der hat mich ja nicht so richtig abgeholt. <lacht>
1: <lacht> okay. Dann kaufst du die Platte nicht. Nee, das lohnt also, sich. Also es muss dich abholen. Du holst das, du kaufst das nicht so auf Verdacht. Nee, tatsächlich auch. Du auf, da rein, sagst, ja. Du, oh ja, das will ich auf Vinyl und dann kaufst du es auf Vinyl. Richtig, richtig. Ich, ich fühle das überhaupt null mit dem Vinyl. Ich weiß, das Absolut hast du letztes
0: Mal schon gesagt. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann hast du halt das Ding richtig in der Hand und du legst das richtig bewusst auf.
1: Ja, und, und, und was ist dann?
0: <lacht> oh, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch wieder nur irgendeine Leidenschaft an Sammelei. <lacht> Ja. Die wieder aufhört.
1: Ja, das kann schon sein. <lacht> ja, weiß nicht, keine Ahnung. Naja, gut. Ähm. Ey, äh, genau, Unterstützertreffen. Ja. Willst du was dazu sagen? Da, da bist du ja immer, meistens, also meistens
0: alle beide Male, ein bisschen aktiver als ich. <lacht> Stimmt, du, du lehnst dich immer so, ab und zu lehnst du dich zurück und hörst nur zu. Und man sieht dir auch ja, an, ich, dass du das gut findest, da einfach zuzuhören und zu beobachten. Ja
1: ist ja entspannter für mich, als, also, als das hier. Das ist so richtig knallharte Arbeit. Hier muss ich richtig nachdenken, was sage ich jetzt und so. Ja, äh, merkt man ja auch. Bei mir ist mal richtig ja. gewählte Worte. Ähm, äh, keine, keine Ausdrücke, immer alles ganz sauber gesagt ja. und so. Ich ja. verhaspe mich ja auch nie.
0: Ja, stimmt. Sehr, sehr selten. <lacht> sehr selten.
1: Aber da, da kann ich mal so richtig entspannen und mich zurücklehnen.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich, also das mag ich auch da dran, das hat so ein bisschen was familiäres. Wir sind da beide auch ein bisschen ehrlicher, also wenn es darum geht, so... Ja, weil Ohr wir hier immer nur rumlügen. Genau. Nee, aber wenn es halt darum geht, so wo arbeitet ihr denn, dann das wissen die halt alle, Ach Achso, da ne? sind wir ein bisschen offener mit, die, mit unseren Informationen. Genau. Ja. Genau. Und so ein bisschen mehr, mehr so aus dem, aus den Alltäglichkeiten unseres Lebens wird ein bisschen mehr erzählt. Und das ist halt einfach so, ja, das ist so wie wir uns, uns das gewünscht haben. So ein Stammtisch, wo wir zusammensitzen und einfach gemütlich schnacken. Ich habe mich das letzte Mal in der Mitte irgendwann bei dem Gedanken erwischt, wie wäre das eigentlich, wenn man das aufnehmen würde? Aber dann müsste man die halt alle fragen, ob die einverstanden sind. Genau. Und dann, dann sind sie dann vielleicht auch nicht mehr so, wie sie jetzt sind. Also, dass wir beide Und das. Das werden, ja mal, genau. ja, das werden ja mal ganz, ganz viele. Mhm. Irgendwann sind das so unfassbar viele. Sind es ja jetzt schon. Also. Und
1: dann, ja, es sind ja jetzt schon richtig viele. Und dann äh, wird es halt schwer, den ja. Überblick zu behalten. Da muss man nicht alle anschreiben. So. Hm. Das stimmt, das ist da hast du recht. Ja. Aber es äh, hat ja. mir und, to und, trotzdem äh, total
0: gut gefallen und ich finde auch die Mischung gut, dass eben nicht alle aus dem medizinischen Sektor kommen und dadurch dann ähm, von äh, der einen oder dem anderen dann halt auch mal Dinge, Ge Input kommt, der nichts mit Medizin zu tun hat. Das finde ich sehr schön.
1: Ja. Und, und äh, wie ja Timo schon gesagt hat, wir erzähl erzählen da ja auch äh, die Wahrheit im im Gegensatz zu hier, würdet ihr da ähm, äh, uns unterstützen, würdet ihr das auch alles erfahren. Und dann würde Timo euch auch erzählen, dass er eigentlich ja ähm, in der Schreinerei arbeitet und... Äh, und Holz gar kein
0: Arzt ist.
1: <lacht> bearbeitet. <lacht> <lacht> kein Arzt ist, genau. <lacht> Schön. Und die ganze Geschichte erfahrt ihr, wenn ihr naja, das nächste Mal dabei wärt.
0: So, Wir haben die letzten glaub, Tage übrigens, muss ich noch ganz kurz raushalten, wir haben das sehr genossen hier auf dem, auf dem, auf dem Teich, wie du immer so schön sagst. Das war echt schön. Ja. Mit vielen Booten aneinander gebunden, äh, sehr die Sonne, wirklich so lange genossen, bis unsere Gehirne gar gekocht waren. So war es <lacht> mit der Sonneneinstrahlung. Das war echt ja. schön. Ja, das die war Boote an, äh, zusammengebunden. Genau, also du fährst dann raus auf den Teich. Und ähm, mhm. so, alle Touris sind, um, sind am Ufer verteilt und da draußen auf dem See hast du deine Ruhe. Und, äh, an, da sind nur die Einheimischen. Da sind nur die Einheimischen, genau. Okay. <lacht> Aneinander gebunden und mit und dem was macht ihr denn da? der, dann Tatsächlich, der eine hat das zu essen mit, der andere hat das zu essen mit, dann gibt es hier was zu trinken, da was zu trinken und dann… Da, da hinten, wo wir sind, da an der, einen also an der typischen Anlegestelle, da ist halt so weicher Sandboden, für die Kinder flaches Wasser. Die fühlen sich alle total wohl, spielen die ganzen Tag, paddeln mit einem Stand-Up-Paddle ringsherum. Wir beschießen uns. Junge, wir haben so eine geile. Der eine, der hat so geile Wasserpistolen. Die heißen, ist ja egal, ich will jetzt keine Werbung machen, auf jeden Fall ist das die stärkste Wasserpistole, die man kaufen kann. Die gibt es in vollautomatisch und in manuell. Und wenn du zu nah dran bist an deinem Gegner und den damit ab, abballerst, dann zwiebelt das so am Rücken, das ist so geil. Okay. Und damit haben wir Wasserschlachten gemacht und ähm, ja, so richtig einfach nur die Zeit genossen, ein bisschen Mucke im Hintergrund, so wie es sein soll. Und dann abends geht es wieder zurück? Ja, irgendwann, also meistens an, an zwei Abenden waren wir jetzt bis zum Sonnenuntergang, haben uns das schön gemeinsam noch angeguckt und sind dann irgendwann langsam Richtung Steg, Richtung nach Hause gefahren.
1: Okay, hm. also
0: ihr, ihr pennt da nicht drin? darfst du halt nicht, also du darfst ähm, wegen des Naturschutzgebietes darfst du nur an den Stegen, ich glaube, das ist auch nur inoffiziell oder an dieser künstlichen Insel, an einer der beiden künstlichen Inseln, ah, okay. die es gibt da, da, da ist es auch geduldet, sagen wir es mal so.
1: Auf dem Wasser ist es nicht erlaubt, nee. weil dann weil dann störe
0: ich ja die Vögel. Tiere gestört? Ja. Da werden die, Also ich muss nur noch mal zu Protokoll geben. Also ich störe die Vögel, wenn ich in meinem Boot still schlafe, aber wenn der A400M hier seine Runden Runden dreht ne? und das so zum Anfassen nahe ungefähr gefühlt fünf Meter über meinem Hausdach ist, dann ist das okay für die Vögel, weil die kennen den ja schon. Okay. Das war jetzt so ein bisschen Krass. Insider- Insider-Aufregerei. Aber ist okay. Und surfen darf ich auch nicht im Winterfahrverbot, weil ich ja die ausruhenden Zugvögel damit störe. In der Mitte vom See, weil da ruhen sie sich ja immer aus, mitten in der Mitte vom See. Wie, Moment, Wann darfst du da surfen und wann nicht? Es gibt ein Winterfahrverbot ähm, Ach so. für Seegebote und auch für Surfen. Offiziell dürfte ich noch nicht mal Eis baden. Also offiziell ja, das ist das, mal, die oder? Benutzung des Wassers nicht erlaubt in der Zeit äh, von Oktober bis, bis April, weil da die Zugvögel Aha. sich ausruhen auf unserem Gewässer. Weißt du Bescheid. Okay.
1: Aber ich, also ja gut, ist, hm, ist ja, schwierig immer so eine Regel. Ich weiß, es ist auch ähm, schwer. Sie sind nun mal da ja. und eigentlich sollte man sich dran halten, aber man weiß natürlich, also wenn du da am, am Rand so ein bisschen das Eis aufbrichst und dich da reinsetzt, genau. dass du da natürlich keinen Vogel beistörst Ja, vor allen Dingen, dass… Was das du äh, natürlich auch nicht willst. Nein, aber das
0: Witzige ist ja, Eis, also wenn du wenn das dann gefroren ist, das Wasser dann müssen die Vögel sich ja trotzdem irgendwo ausruhen, aber dann ist es okay, wenn wir alle auf dem Wasser sind. Dann darfst du Schlittschuh fahren, Eishockey spielen, darfst da Eissäge <lacht> bis meppen, weißt du? Aber ja. morgens um fünf, wenn kein anderer ja. auf dem See ist, dann darf ich dann nicht alleine ins Wasser gehen. Darf ich auch jetzt hier
1: nicht. Ja. Ah, das ist okay.
0: Bin ich zu laut? Hm. Jeder, der mich kennt, ah, ja. weiß das auch, dass ich immer sehr laut bin. Und, Hat ähm,
1: wahrscheinlich aber auch nichts mit Logik zu tun. Nein, Nein. aber Nein.
0: ist okay. Wie gesagt, es ist halt so ein Insider hiesiger Streitpunkt.
1: Ja. Mm. Wollen wir mal zu unserer ersten Rubrik kommen? <lacht> oh. Rubrik. Government officials
0: insist that this is an isolated incident defense. Der Bass ist so fett von diesem Ich habe ich hab das leider nicht gehört, weil ich mir die
1: ganze Sache nicht angehört habe. Und jetzt habe ich es auch nur wieder. Ist es das, das gleiche wie beim letzten
0: Mal? Ja, genau. Aber halt leider mit, ja. mit englischen News ähm, geblabbel, weil ich... Ähm, ich höre mir das morgen Genau. An. Ich, ich muss hm. nochmal lesen. Ich glaube, von der Tagesschau darfst du tatsächlich sogar einzelne Snippets benutzen. Ich muss mich da aber nochmal schlau lesen. Nicht, dass wir da auf die Nase fallen.
1: Ja. Ja. Also. Das war sozusagen der Jingle für unsere Leserbriefe. Nee,
0: das war der für die Aha. News. Siehst du, ich habe den falschen Knopf so. gedrückt. Ich bin ja auch
1: falschen. <lacht> so, wir brauchen den Jingle für die Leserbriefe. Post.
0: Unsere Inspiration. Dankeschön. Oh, Tio, Alter. Ich
1: finde es interessant, dass ausgerechnet du diese Leserbriefe heute überspringst. Nee, will ich ja gar nicht. Ja,
0: willst du gar nicht? Nee, will ich ja gar nicht.
1: Wir haben eine, ein, äh, eine sehr äh, besondere E-Mail
0: bekommen. Ja, wir nennen ihn aber Chef, ne? Wir nennen ihn nicht bei seinem wir, Namen.
1: Wir, wir lassen, genau, wir nennen den Namen nicht. Ja. Ähm, und es handelt sich dabei um einen Chefarzt. <lacht> <lacht> Chefarzt. <lacht> um einen Chefarzt. Und äh, es handelt sich dabei um den Chefarzt von Timo. Das dürfen wir hier sagen, oder? Ja, das dürfen wir sagen. Und ich, okay. und ich
0: freue mich total, dass er ähm, unseren Podcast Sich hört. hingesetzt hat genau. und
1: diese lange E-Mail geschrieben hat. Also da hat er auch auf jeden Fall äh, schon mal meinen mein, äh, Respekt. Mm -hmm. Und er hat und sie geschrieben, ich,
0: nachdem er die zweite ja. Folge in einer Woche, glaube ich, oder in zwei Wochen, also auf jeden ja. Fall die zweite Folge, sich komplett von Anfang bis Ende angehört hat.
1: Ja, Und in der es
0: um Chefärze ging, mitunter. Das war die erste, die er gehört hat, genau.
1: Und, und auch äh, um ihn.
0: Ja, das hat, Gut, das hat also, ihn halt richtig, richtig, richtig getriggert, ne? Also er hat, ja, ja, klar. er hat erfahren, wie ja, der Podcast das war heißt. war klar, hat dann also mein, die Überschrift gelesen ja und bisschen, dachte, das muss ich hören.
1: Ja, es war ja auch ein bisschen provokant. Also ja. es ist, ich kann das absolut nachvollziehen. Und ähm, ich, ich werde mal ähm, mit größter Mühe in mir die Polemik ausschalten, wenn ich jetzt diese E-Mail <lacht> vorlese. Ich gebe mir jetzt größte Mühe. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, ich verspreche, dass ich das nicht werde einhalten können. <lacht> 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 Aber ich gebe mir jetzt Grüße. Legen wir doch mal, doch mal los. Kritik am Knopf steht im Betreff. Was ja auch okay ist, weil ähm, unser Spiel läuft ja nicht mehr seit einiger Zeit. Lieber Timo, lieber Marcel, Timo hat mich mit der Versprechung für euren Podcast geködert, dass ich da erfahre, ob man innen nun braucht oder nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, dass man euch beiden beim Autofahren sehr entspannt zuhören kann und sich dabei gut unterhalten fühlt. Allerdings frage ich mich nach so 100 Kilometern, wann denn endlich der versprochene Content der Folge kommt. Der kam dann in Folge eines sehr kompakten Wutausbruchs, Marcel dass alle Chefärzte doof und unnötig sind. Mir scheinen da einige Traumata noch nicht richtig verarbeitet zu sein. Zumal das Fazit dann war, dass man sich einen netten Chef besorgen soll. Ich weiß ja immer noch nicht, ob innen nun braucht oder nicht, ob man ähm, noch braucht oder nicht. Also, erstmal, ähm, <lacht> dass, dass er sich jetzt so also billig hat äh, locken lassen, diese zwei Folgen, sich anzuhören, nur weil du irgendwas da versprichst, irgendein Content. Dafür kann, können wir jetzt auch nicht. Also das war <lacht> ja dann seine Entscheidung, zu sagen, er hört sich das so an. <lacht> <lacht> so. ähm, und, und das war, also ich erinnere mich eigentlich noch ziemlich gut, das war jetzt nicht einfach nur irgendein Wutausbruch. Und ich möchte auch betonen, äh, ich sage das mit einem Gewissen, auch wenn ich dieser, dieser Meinung vertrete, ich, ich kenne kein System ohne, ähm, nicht selber, ich habe keine Erfahrung ohne Chefarzt selber gesammelt. Mhm. Aber ich, ähm, ich, ich, ich bleibe dabei, dass ich schon zumindest der Meinung bin, dass man das versuchen könnte, auch in Deutschland mal äh, umzusetzen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch wie so Testmöglichkeiten, wo man einfach mal eine, eine, eine Klinik ohne Chefarzt macht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das bei uns rechtlich möglich ist, da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ist, ähm, ist halt schwierig. Ich glaube einfach, ne? dass also was, was, was das, das Medizinische angeht,
0: was das Medizinische angeht, kann das vielleicht passieren, was das Organisatorische, was die Armen ja immer noch alle im Hintergrund im Grund da alles regeln müssen, also nicht die Armen, sie haben sich das ja auch bewusst mit ausgesucht und wissen ja auch, dass die anderen Aufgabenbereiche stetig wachsen und ähm, du außerhalb der Patientenbetreuung halt andauernd irgendwelchen anderen Kram erledigen musst was meistens ja. nicht so viel Spaß macht wie die Patientenbetreuung selbst. Ähm. Genau, aber leider in der Praxis
1: sieht das ein bisschen anders aus. Also ich, aus meiner Sicht beißt sich die Tatsache, dass der ärztliche Beruf ein freier Beruf ist, mit der Anwesenheit von Chefärzten. Mhm. Wenn, sich das, wenn sich das anders aufteilen würde und man sagt, ein Chefarzt ist halt für ähm, pf, geschäftsführerische Tätigkeiten halt ausschließlich mhm. äh, vorgesehen, ansonsten sollte jeder selber entscheiden, was er wie behandelt, dann, ähm, dann, dann kann ich das, dann dann, dann habe ich da Verständnis, aber das wird halt, das ist nicht die Praxis. Es ist leider so, dass äh, ganz oft und das ist jetzt auch nicht, ich habe jetzt keine, keine Belege dafür, das ist auch Erfahrung. Ja, eine und ich glaube nicht, Erfahrung dass du von mir da dir. Genau. genau. Da, ja, ich glaube nicht, dass du mir da großartig widersprechen Nein. wirst, Nein. Dass, ähm, dass Chefärzte halt auch oftmals den, ähm, den medizinischen Weg der Klinik bestimmen wollen. Und das ich meine, ähm, da, wo wir zwei gedient haben, ja, da war das so. Da gab <lacht> es kein Links und Rechts. Ja, da gab es stimmt. diesen Weg, das hat jeder Arzt zu befolgen, egal was er ist, egal ob er Facharzt ist oder sonst was. Ähm, und äh, dem musste er nachgehen. Ja. Es gab nicht ein ähm, Nein, äh, bei dem können wir jetzt mal das machen oder so. Es wurde vorbestimmt und hm. so, eine, so einen gewissen äh, Grundsatz musste befolgt werden. Und sonst äh, war halt, also, sonst wurde man jetzt wirklich hart angegangen. Ja. Und man darf nicht vergessen: also, wenn, wenn du, sobald du Facharzt bist oder so und ähm, es geht vor Gericht, da ist man dann selber verantwortlich für. Genau. Ja. Und da will ich mal den Chef sehen, der dann sagt: nee, nee, also, Herr Richter, vergessen Sie mal, äh, der kann da nichts für. Ich wollte das so. Hm. Also da wird sich keiner einfach mal so, äh, zumal das auch wahrscheinlich keinen Richter interessieren würde, weil er interessiert nur, dass, äh, dass es dein da Fach hat, äh, gibt
0: und der hat sich so entschieden. Richtig, dann wäre es ja auch ein Übernahmeverschulden gewesen. Also na, also dann, dann wäre es ja insgesamt sogar noch Es schlimmer. wäre sowieso ein Verschulden. Genau. Es wäre, Eben, genau. genau. Ja, ja, ja. genau. Und
1: ich habe das halt auch selber schon miterlebt, dass man, äh, dass man ganz hart angegangen wurde, weil man nicht so operiert hat, wie das der Chef wollte.
0: Ja, das ist wirklich Und das krass.
1: darf es einfach nicht geben. Ja. Und das ist, das habe ich jetzt nicht nur einmal erlebt. Also, das ist einfach wirklich oft gewesen. Und es war auch nicht nur in einer Klinik. Das war halt in mehreren Kliniken. Also das ist wahrscheinlich halt nicht Standard. Aber es die, das, das bietet diese Angriffsfläche. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, häufig ist und es in mehreren Kliniken so ist. Und es auch nicht nur meine Abteilung und auch nur meine Fachrichtung. Ja, ja, das ähm, glaube ich Ich auch. kenne, ich kenne eine, eine, eine Klinik, da wurde, da wurden die Assistenzärzte vom Chef offen als Sklaven bezeichnet. Und Geil. zwar nicht
0: nur in einem Wutausbruch, sondern das war so das war so sein Sprech. Vielleicht kannst und du diese Klinik hier nennen, damit sich alle angehenden Bewerber ähm, daran erinnern können, bevor sie diese Bewerbung dann in den Müll schmeißen, Schatz, statt sie abzuschicken. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich, ich kann sagen, es war die, es war die Neurologie.
1: <lacht> Voll krass. So, also, äh, und, und, das, und deswegen, ich, ich habe natürlich nicht generell was gegen Chefärzte, aber also vor allem nicht gegen die Person. Es gibt natürlich vereinzelte Personen gegen die. Habe ich was, weil sie ja. halt auch Arschlöcher sind. Ja. So. Und ich das, ich, äh, ich bezichtige natürlich immer, wir bezeichnen nicht jeden Chefarzt als Arschloch und schon gar nicht. Auch ihn hier. Ich finde es super sympathisch, dass er sich hingesetzt hat ja. und einen ganzen Abend Netflix äh, verschenkt hat, um ähm, diese E-Mail zu schreiben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die in drei Minuten mal eben hat. Nee, hat eben, er auch nicht. Nee. Hat. Und ich muss jetzt auch ähm, nochmal sagen,
0: er ist halt ich, ich habe halt den Luxus, dass ich in einem Team arbeite, wo das halt nicht so ist. Ne? Also da ist nicht der Chef, der sagt so, pass auf, wir machen das so, sondern allenfalls sagt er, pass mal auf, ich habe das so und so gelesen, wollen wir darüber nicht mal reden. Also es ist nicht so, ja. dass es von oben eine Doktrin gibt, sondern… Wir sind halt so ein ganz bunt zusammengewürfeltes Team und äh, jeder hat seine Expertise und seine Daseinsberechtigung und auf seinem Fachgebiet sagt derjenige dann als erstes, was er vorschlagen würde, aber es wird eigentlich gemeinsam entschieden. Außer dass es irgendwas abgefahren ist, wovon die anderen halt keine Ahnung haben. Passiert ja mhm. auch mal. Ja, okay. Und dann ist halt geil.
1: Ist, ja. Er ist halt Teil Na, des Teams. Wenn so ist, die Praxis, Praktik ist ja, ist, ist ja Trauma. Genau,
0: er ist Teil des Teams und hält uns diesen, diesen ganzen, den, den beschissenen Teil der Medizin, nämlich diesen ganzen Verwaltungsapparat, hält er uns wirklich gut von der, vom Hals. Also wir, wir können uns da ja. auf die Medizin konzentrieren. Das ist wirklich cool. Ist für ihn nicht so, gut.
1: Wenn, also was jetzt, was jetzt Länder angeht, die sowas halt nicht haben, so haben ja. wir schon mal darüber gesprochen. Genau. Die Niederlande haben das nicht. Ich ähm, ein Freund von mir ist gerade ausgewandert, äh, auch in ein Land, wo es äh, wo es ein anderes System gibt und wo es halt auch keinen Chefarzt gibt. Und ja, natürlich bringt es andere Probleme. Hm. Ähm, man muss halt nur, also, ich, ich muss das so ein bisschen abwägen, welche Probleme sind hat man lieber. Und ich glaube, ich hätte lieber, würde ich nochmal in eine Klinik gehen, lieber keinen Chef. Hm. Ja, und ob das jetzt ein Trauma bei mir sein soll oder nicht, äh, naja, es ist auf ich, jeden Fall. Wer das mal als, eine, als lustigen eine, Kommentar von ihm? Eine negative
0: Erfahrung <lacht> gewesen für dich, hundertprozentig. Ja,
1: aber ob ich ihn nur verarbeitet habe oder nicht, na. das äh, lassen wir mal so Steht stehen. auf einem anderen Blatt Papier. So, dann, dann, dann bin ich so ein bisschen raus gewesen. Ja, die Kritik an den Klimaklebern kann ich nur teilweise nachvollziehen. Ja, es ist sicher richtig, dass dies eine ziemlich fragwürdige Form des Pro Protestes ist. Und sie tut uns alle so weh, weil es zeigt, dass wir nicht einfach ja. mit unserem be bequemen und sorglosen Lebenswandel weitermachen ja. können. Den Rettungsdienst zu dieser Argumentation rein, mit reinzuziehen, halte ich für fragwürdig. Ähm, ja, kann er halten. Das war eine. Öffentliche Diskussion, der ich, verfolge, der ich nachgegangen ja. bin und ähm, die habe ich hier halt mit kommentiert und habe ich mich halt für eine Seite entschieden. Die, die relevanteren Probleme des Rettungsdienstes sind die Anzahl der Autos und die Autofahrer, die zu blöd oder zu asozial sind, sodass keine Rettungswege gebildet oder Feuerwehrzufahrten einfach zugeparkt werden. Vielleicht wäre es ja ein Ansatz, wenn man zum Briefkasten nicht immer das Auto nimmt. Ja, hat er recht. Aber mit. Ich, äh, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber
0: ging, es ging doch nicht um den Rettungsdienst. Nee. Sondern es ging um, ja. unser, um die Klimakleber. Ja, aber das Ding war, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben in dieser Folge, ging das gerade durch die Medien, dass es da ja diesen einen Fall gab, wo der Rettungsdienst nicht durch konnte und deshalb genau. ein Mensch Hilfe erfahren
1: ja. hat. Ja, Timo, es erinnert ja nicht daran, dass wir haben über die Klimakleber gesprochen. Wir haben nicht über den Rettungsdienst und die Probleme des Rettungsdienstes gesprochen. Nein, nein. Das war gar nicht das, der ja, ja, das, das, stimmt. Der, der, der hat das Gespräch. Ja. Ne? Die zweite Folge, die ich mir angehört habe, war der Knopf. Ich muss gestehen, dass Timo mich auch hier gekümmert hat. <lacht> Mit Marty hat voll ich die habe. <lacht> Der kann da Wer kann, kann das schon widerstehen? Ich finde es etwas lustig, wenn ihr zum, äh, zum Anfang erwähnt, dass ihr gerne Lob und Kritik bekommen möchtet und auf Kritik dann mit der Ansage reagiert, dass dann wahrscheinlich der falsche Podcast für den, das dann wahrscheinlich der falsche Podcast für den Kritiker sei. Sagt doch einfach, dass ihr Lob oder viel Lob haben möchtet, <lacht> dann ist das für die Zuhörer wenig, weniger verwirrend. Okay, also wenn er Akademiker <lacht> auf höchster Stufe in einer Klinik als Chefarzt, der Meinung ist, warum labert ihr immer so viel? Sei konstruktive Kritik, auf die ich ernsthaft eingehen soll. Ja, schön. Dann würde ich da an seiner Stelle nochmal drüber nachdenken. Also, was soll das denn heißen? Warum labert ihr so viel? Jetzt gehe ich darauf halt mal ein. Also, Warum labern wir so viel? Was, also wenn wir nicht labern und, und ruhig sind, dann ist das halt kein Podcast. Weil dann ist das Stille. So. Also was meint er mit labern wir so viel? Labern wir über andere Dinge oder was labern wir so viel über, über was denn? Über Dinge, die ihn nicht interessieren oder, oder andere nicht interessieren? Ähm, ich bin, also und auch du, wir beide sind natürlich offen für Kritik und ähm, wir kommentieren auch immer wieder mal, wenn was äh, kritisiert wird, über E-Mails, äh, wenn das auch natürlich angebracht ähm, ist, dann würden wir auch gewisse Dinge ändern. Bisher war, glaube ich, nichts dabei, oder?
0: Nee, es ist ja tatsächlich so. Also wir, sind, wir gehen ja auch nicht äh, an den Start äh, mit, mit dem Ziel, einen äh, Foam-Podcast äh, zu machen, also wo medizinisches Fachpersonal, äh, also wo äh, free online education in medical stattfindet. Ähm, das Seitenlaber-Podcast, dazu stehen wir beide ja, ja auch. Und zum Teil ist es halt ein -Podcast. <lacht> Und so sind wir beide ja eben auch und der, der, ähm, der Entstehungsgedanke des Podcastes, unseres Podcastes, war halt wir telefonieren so viel miteinander und wir quatschen dann über Gott und die Welt und warum bringen wir das nicht in Podcast-Form, ohne dass wir über Gott reden, weil wir das halt nicht machen, aber zumindest, dass wir über die Welt reden, halt einfach so. Und ähm, so ist einfach ja. Einfach mal so. Genau, das ist ja der, der genau. Gedanke dahinter gewesen. Ja. ja. So, jetzt geht's weiter. So Mehr Kritik. Jetzt geht's weiter. <lacht>
1: Leider muss ich euch trotzdem erneut kritisieren, denn einige Punkte in dem Podcast, der Knopf, sind einfach schlichtweg falsch und benötigen eine Richtigstellung. Mhm. Erstens, zur Aussage, ein Leatherman ist ein wichtiges Tool für den Notfall. Dem kann ich so weit folgen, dass es super cool ist, so ein Teil muss ich sagen. Das macht gerade auf nicht-medizinisches Personal richtig Eindruck und kompensiert so einiges. Also unbedingt kaufen. Ja, dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen, ja. aber ja. ich, also... Wir haben das auch nicht, das haben wir nicht wirklich ernst gemeint, aber das ist trotzdem cooles Tool. Ja. Leider kommt es bei euch Not, Notarzt Bambi und Orthopäde so rüber, als ob man das wirklich im Notverein setzen sollte. Nein, sollte man nee, nicht. Nee, bitte äh, nicht. Also das, wenn wir da
0: missverständlich uns ausgedrückt haben, dann ja. bitte nicht. Bitte nicht.
1: Am schlimmsten am noch in Kombination mit einem Kugelschreiber. Nein, natürlich auch nicht. <lacht> aber wir möchten betonen, dass das ginge. <lacht> und im Notfall, wenn man die Dinge, die er jetzt auch aufzählen wird, nicht dabei hätte, <lacht> bevor jemand drauf geht und ich einen Leatherman und einen Kugelschreiber dabei habe,
0: dann ist halt die Frage, ich probieren? Ja, weil dann, dann ist die würde Frage, die Person stirbt oder sie stirbt mit ein bisschen weniger Wahrscheinlichkeit, <lacht> obwohl ich im Hals ja. rumgestochert habe. Ja. ja. Aber selbstverständlich das so versuchen dass die anderen Menschen nicht.
1: Das sind so Rettungswachenfantasien. fantasien ja, da äh, würde ich ihm ja. auch recht geben. Hier einige, hier eine wichtige Message für alle im Rettungsdienst tätigen Bummis. Erinnert euch daran, wie oft ihr unter kontrollierten Bedingungen bei der dilatativen Tracheotomie unter optimalen Bedingungen auf der Intensivstation an der Trachea vorbei gepickt oder die Karottes getroffen habt. Wollt ihr das mit einem Leatherman machen? Die drei wichtigsten Tools für die Atemwegsicherung für... <lacht> Alle Notarztbambis sind. Laringsmaske Typ 2. Erstens, die Laringsmaske Typ 2. Zweitens, und die Larynxmaske Typ 2. Drittens. Es guckt euch, auch keiner schräg an, wenn ihr den Patienten mit Maskenbeatmung im Schockraum abliefert. Es kommen aber sicher ein paar doofe Fragen, wenn ihr mit dem Netherman ein Massaker veranstaltet. <lacht> Ja. Der komplett zugeschwollene, obere Atemweg, der medikamentös nicht zu stabilisieren ist und ein Leatherman benötigt, ist so selten, dass das spitze Skalpell aus dem NEF ausreicht ja, und Finger weg von dem larynx ja.
0: ja, stimmt. Ja, wir, also
1: ich kann dem äh, gesagt, das ist alles richtig. Hat er ähm, recht. Das, komplett. Da habe ich nichts gegen. ist auch
0: ganz wichtig. Also wenn das missverständlich rübergekommen ist, natürlich meinen wir das nicht ernst. Natürlich würden, also ich würde es tatsächlich im absoluten Katastrophenfall auf dem Berg nichts anderes dabei. Würde ich es machen. ja ähm, Aber natürlich mache ich das nicht als Rettungsdienst, Bambi. Ich habe einen Leatherman in meiner Tasche, das weiß er auch. Dass ich den Leatherman auch dabei habe, wenn ich im Dienst bin. Aber das Ziel des Leathermans ist es nicht, ein Massaker im Heiz anzurichten. sondern Nein, der ist halt dafür da, man Dinge
1: aufzuschneiden oder abzuknipsen genau. oder sonst Richtig. was, wofür halt das Ding gedacht Richtig. ist. Aber äh, natürlich nicht, äh, es ist nicht steril Nein. und äh, man geht natürlich auch nicht an Wunden ran, man macht damit auch keine Wunden. Aber wir haben über die Szene gesprochen von äh, der Krieger und die Kaiserin wo der das macht mit einem Taschenmesser und einem äh, Kugelschreiber, während er unter dem Bus liegt und gerade jemand, ähm, gespielt von Franka
0: Potente, ja. zu ersticken droht. Ja. So. Übrigens, dabei das ist mir aufgefallen, also meine Kritik an der Knopf fällt mir gerade ein. Ich habe über MacGyver geredet und habe dann im gleichen Satz das Wort Leatherman fallen gelassen, was natürlich der größte Bullshit hat der ist. Hat er natürlich gehabt. Der hat natürlich ein Schweizer Messer gehabt. Und ich Idiot. Das ja, hat, hat hier peinlich. keiner kommentiert. Ja, peinlich. Es hat hier keiner kommentiert. Peinlich. Ja.
1: Zweitens. Marcel, grundsätzlich ist es immer besser, wenn man sich eine Studie durchliest, bevor man darüber spricht. Ich, ich muss gestehen, so. dass dies ein paar Vorurteile gegenüber Orthopäden und Fächerungen bei mir getriggert <lacht> hat. Herr Chefarzt, grundsätzlich ist es immer besser, wenn man sich einen Podcast genau anhört, bevor man eine E-Mail schreibt. Denn dann hätte er gehört, dass ich gesagt Schön. habe, dass ich mir das nicht Richtig. durchgelesen habe, aber noch tun werde, was ich im Übrigen auch schon gemacht oh. habe. Wir können da später oh. drüber reden. Ja? So Und dann erwarte ich doch schon eigentlich bei so einem Dienstalter, dass man die alten Vorurteile und ähm, Kriegsbeile gegenüber den Orthopäden Unfallchirurgen, so wie ich es auch inzwischen, vergraben hat. Sonst würde ich auch nicht mit Timo hier diesen Podcast machen. Das Doch stimmt. Timo will ich trotzdem <lacht> So. Was ihr dann über die evidenzbasierte Medizin zum Besten gegeben hat, das hat mich an den Rand der Belastbarkeit geschrieben. Was ist wohl besser? Die persönliche Erfahrung oder eine kontrollierte Studie? Eine kontrollierte Studie natürlich. Nehmen wir doch mal ein völlig fiktives Beispiel. Ich möchte betonen, dass er jetzt ähm, Dinge erklärt. Man muss sich vorstellen, man wäre zum Beispiel Fahrlehrer und, beschreibt und erklärt jetzt einem sehr erfahrenen Verkehrsteilnehmer, die Ampel. Also, der Patient kommt mit der Krankheit XY zu einem völlig ahnungslosen, selbstverliebten, selbstsicheren und kritikunfähigen Arzt, der ihn mit einer blödsinnigen Therapie versorgt, die einfach nicht richtig. <lacht> einfach nicht richtig schadet und sich gut abrechnen lässt. Glaubt ihr wirklich, dass der Arzt dir persönliche Erfahrung macht, dass das einfach nur Schwachsinn war, was er gemacht hat? Warum geht es dem Patienten dann besser? Vielleicht lag es einfach daran, dass die Krankheit XY auch ohne jegliche Therapie verschwunden wäre oder vielleicht der Placebo-Effekt oder oder oder. Deshalb gibt es in den Studien der evidenzbasierten Medizin unter anderem die Kontrollgruppe. Auch wenn es weh tut und wahrscheinlich das Therapie- und Abrechnungskonzept vieler Kolleginnen und Kollegen durchkreuzt. Die persönliche Erfahrung als Therapiekonzept ist einfach nur die schlechteste von allen Optionen. <lacht> Leider stellt sich dann immer noch die Frage, ob der selbstverliebte Arzt, seltener Ärztin, sich eingestehen könnte, dass die persönliche Erfahrung falsch ist. So, also, <lacht> so. <lacht> alles, was er da schreibt, alles, was er da schreibt, ist völlig richtig.
0: Ja, hat er recht.
1: So, also wie auch äh, Timo und ich, wir sind ebenfalls Große Fans der evidenzbasierten Medizin. Genau. Und ähm, natürlich sollte alles durch Studien belegt sein. Es handelte sich um einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, in dem es darum geht, ob Injektionstherapien bei Arthrosen von insbesondere Hüft- und Kniegelenken sinnvoll sind. Und ich möchte mal betonen, dass ich, als ich letzte Woche darüber gesprochen habe, diese Studien nicht gelesen habe. Und es ist auch keine Studie, es ist einfach nur ein Artikel. Ja. Ähm, es werden aber viele Studien ähm, zitiert. Und äh, es gibt auch eine ganze Liste von Studien, die da halt, ähm, ich muss das ein bisschen einfacher hier ausdrücken, also am Ende steht auch eine ganze Liste ganz viele Studien, die dabei ähm, berücksichtigt wurden. Und es gibt halt Hinweise darauf, dass... Äh, insbesondere das, was man heutzutage häufig macht, also Cortison und Hyaluronsäure verwenden, äh, dass de, die Evidenz fehlt oder zumindest fragwürdig ist, dass, ähm, was einem, was, einer Sinnhaftig, was eine Sinnhaftigkeit angeht, um das mal äh, einfach auszudrücken. So Und die einzige Frage, die ich gestellt habe, war, Timo, wie würdest du damit umgehen? Denn trotzdem, und Timo hat auch die Leitlinie angesprochen, Trotzdem stehen diese Therapieformen weiterhin in mehreren Leitlinien ja. weltweit. Ja. Und jetzt die, die Frage, also und ich stelle mir sie mir immer noch, selbst nachdem ich sie jetzt gele, nach, nachdem ich den Tiet, Titel, äh, den Artikel gelesen habe, wo einfach auch noch am Ende drin steht, dass das Ganze halt noch mehr Studien benötigt, ähm, wie geht man damit um? Ändere sollte würdest du jetzt zum Beispiel, weil du so einen Artikel gelesen hast, würdest du dein Therapiekonzept ändern, würdest du dem nachgehen? Würdest du sagen, ja, okay, alles klar, äh, ähm, laut diesem Artikel ist es halt äh, fragwürdig, ob man das noch weiterhin machen sollte. Äh, es ist ja auch nicht schädlich, beziehungsweise gibt es äh, Aspekte, die man aufklären, mit aufklären sollte, wenn man äh, so einiges macht. Beispielsweise bei Cortisonspritzen bei muss man halt darauf achten beziehungsweise berücksichtigen, dass das die Arthrose selber ähm, wie soll ich sagen, äh, verschlimmern könnte, also nicht verschlimmern könnte, aber zumindest den Fortgang beschleunigen könnte. Mhm. Und ähm, aber trotzdem hat es erstmal kurzfristig einen, ähm, einen unmittelbaren Effekt, aber langfristig halt eher nicht. So, macht man das jetzt weiter? Sollte man das sein lassen? Ähm, es kommen neue Produkte auf den Markt. Also es gibt einen Artikel in einem Deutschen Erzeblatt, der jetzt ja eigentlich auch das Handeln des Arztes beeinflussen könnte. Würde dich das beeinflussen?
0: Ich meine jetzt nicht den E-Mail-Schreiber, sondern dich, Timo. Ja, tatsächlich. also wir hatten, wir hatten erst letzte Woche einen anderen Fall, wo es um äh, frühe enterale Ernährung geht, die ähm, schon gleich in ausgeprägter Kalorienzahl bei Intensivpatienten stattfindet. Und dass das in einer nicht ganz riesigen Studie, aber in einer guten Studie gezeigt hat, dass das die Mortalität des Patienten ähm, negativ beeinflussen kann. Und dass es ähm, keinen positiven Effekt hat, obwohl man immer gesagt hat, frühe interale Ernährung ist super und ähm, sollte so schnell wie es geht halt irgendwie aufgebaut werden. Ähm, äh, genau. Und, ähm
1: ja, aber du hast äh, das, das Problem, das man jetzt zum Beispiel hat bei, bei diesem Beispiel mit mit den Injektionstherapien ist äh, viel mehr Handwerkszeug. Gibt es nicht, nee, das stimmt. Also, ja. entweder du sagst, du machst jetzt weiter Kortison, das führt einfach rasch zu einer, äh, zu einer Beschwerdelinderung, die äh, unterschiedliche äh, Länge. Also, es kann sein, dass die nach einer Woche wiederkommen, hm. es kann aber auch sein, dass die erst nach Monaten wiederkommen. Hm. Ähm, das Problem ist aber, die sind teilweise da, haben massive Schmerzen. Und du machst ja erstmal was, und sei es Placebo oder nicht, ist, also es gibt halt auch nicht viele andere Dinge, die man als Placebo anwenden kann. Ähm, und ich, also meine Erfahrung nach, und dem, was in dem Artikel steht, ist ja die, der, der unmittelbare Effekt eben kein Placebo. Es geht um den, um den längerfristigen Effekt. Mhm. Da gibt es keinen Unterschied im Vergleich zum Placebo. Mhm. Aber so, also du kannst erstmal eine, eine rasche Linderung
0: ähm, erreichen und es gibt ja nichts anderes. Also, das, das was man halt die, ähm, in dieser Diskussion jetzt ähm, aus deiner Perspektive zugutehalten muss, ist, in der Leitlinie steht es drin, dass man das machen kann und nur dieser neue Artikel sagt: Naja, vielleicht ist doch nicht so geil, dass wir es machen. Oder ja, es ist nicht es ist Vielleicht sicher. hilft ja. es nicht also so. Es ist, und, sagen
1: wir also, gerade so Hyaluronsäure ist auch ähm, fragwürdig ist zum also nach zwölf monaten jetzt nicht besser als ein Placebo. Mhm. Aber kann vorher schon zu einer Beschwerdelinderung führen.
0: So. Ja, und wenn das also, wenn das dann dem Patienten im Sinne von äh, Leidensminderung halt hilft, man muss man müsste jetzt halt mal gucken in diesem Artikel, was sie da an mehreren Studien aufgeführt haben wie diese Studien sind. Ob die so sind, dass man sagen muss, ja, okay, pass auf, das ist ernst zu nehmen. Wir müssen an der Leitlinie arbeiten. Warte mal, Entschuldigung. Ich habe mal ohne euch, ohne euch gehustet. Ich bin noch nicht fertig. Ach Du
1: äh, hast aus? okay, es äh, gab das... jetzt Stille.
0: Mann, Mann, Mann. Was ist los mit dir? Vor allen Dingen seit drei Wochen, das ist echt ätzend. Immer mal wieder. Ach, immer noch. Den ja also entweder sind die so 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 stark diese Studien dass man sagen muss ja okay jetzt muss die Leitlinie überarbeitet werden und dann gibt es ja auch die Möglichkeit in der, in der Medizin dass man eben wenn die Leitliniengruppe noch nicht so schnell so fertig ist dass eine Leitlinie eben über, überarbeitet werden kann gibt es ja ähm, in Anführungszeichen kleinere Kochbücher die man rausgeben kann ähm,
1: ich bezweifle, dass die Leitlinien äh, daraufhin jetzt schon irgendwie geändert werden. Ja. Äh, einfach schon auch, weil man nicht viel mehr in der Hand hat. Man kann nicht viel mehr machen ja.
0: und, ähm, und äh, weil auch einfach weitere Studien ja. durchgeführt ja. werden sollen. Ja, also. Aber da, genau, darauf wollte ich hinaus. Also die Leitliniengruppe hat ja trotzdem die Möglichkeit, wenn die Leitlinie selbst noch nicht verändert wird, dann kann man ja, ähm, bei der Sepsis passiert ja auch immer wieder, dass Sepsis, Sepsis-Bundles rausgegeben werden, die eben noch nicht in der Leitlinie mhm. Fuß gefasst haben, aber halt schon als Empfehlung des Expertengremiums rausgeht. Ja. Vielleicht, vielleicht werden wir das in Zukunft sehen, dass es halt genau bei dem Thema dann eventuell so verändert wird. So, dritter Punkt. Meine andere Frage. Ja? Meinst, du, meinst du eigentlich,
1: ich bin dieser Selbstverliebter Arzt, von dem er da Ich redet. weiß
0: überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht>
1: so, drittens. Müsst ihr mal so lange und langweilige Mails vorlesen? Sehr schön. Auch wenn es nicht so rüberkommt, höre ich euch doch ganz gerne zu. Ich würde mich über den, einen kleinen medizinischen Content-Blog in jeder Folge freuen, ja. dass ich nicht nur gut unterhalten, sondern auch gebildeter aus der Nummer rausgehe. Liebe Grüße. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Ich fand das mega, dass er, dass er das gemacht ja. hat, dass er uns das nicht mehr geschrieben hat, die ähm, auch erheiternd ist. Ähm, alles, äh, was ich sage, ist wirklich mit einem Augenzwinkern und ähm, nichts das Böse gemeint, selbstverständlich.
0: Und viele liebe Grüße. Vielleicht werdet ihr euch ja irgendwann mal kennenlernen. Das kriegen wir ja mal hin. Den werden wir ja hier ja. reinzerren. Wenn er,
1: wenn er den Job irgendwann mal, mal hingeschmissen hat. will <lacht> ich nicht mit. <lacht> So, kommen wir zur nächsten E-Mail. Wir haben noch zwei, aber die sind bei weitem nicht so lang. Also, schweres Thema. Mhm. Von. Äh,
0: ja, ich glaube nicht.
1: Pinocchio. Ja, genau. Haben wir schon häufiger E-Mails bekommen? Hallo, ihr zwei. Genau zehn Jahre ist es her, dass sich der wunderbare Autor Wolfgang Herrndorf, Chick, in also in Klammern und Anführungsstrichen Chick, mhm. am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal das Leben nahm. Nicht primär seinem Leben wollte er ein Ende setzen, sondern seinem Leid. Er war unheilbar an einem Glioblastom erkrankt und sah keinen anderen Weg als den Suizid, denn damals war und ist bis heute in Deutschland nicht geregelt, wie Schwerkranke selbstbestimmt sterben können. Ähm, äh, äh, doch, Ja, also, ist geregelt. Ja, ja, ja genau, es so ist geregelt. Nur halt anders, anders geregelt. geregelt ja. als in anderen, genau. <lacht> ähm, also nochmal kurz. Chick gibt es, glaube ich, sogar als Film. Ist verfilmt worden, mhm. oder? Ja. Oh, ich weiß nicht mehr. Ich glaube ich glaub, ja. Und ähm, in Glioblastom gibt es auch einen anderen guten Film. Und zwar Halt auf freier Strecke, heißt der. Aha, okay. Ähm, und ähm, nur damit wir hier Leute abholen, die nicht wissen, was das sein soll, ist es, ähm, kann man sagen, eigentlich, eigentlich der schlimmste Hirntumor, den man haben kann, der bis heute nicht behandelbar ist. Also behandelbar ist nicht ganz richtig, aber nicht kausal therapierbar. Man kann ihn zwar rausschneiden, aber ähm, es gibt eigentlich keinen wirklich ernstzunehmenden Patienten weltweit dokumentiert, der mit an, also mit an Sicherheit an Glioblastom erkrankt und geheilt wurde. Ja.
0: Genau, also die höchste und schlimmste Stufe ja. für einen bösartigen Tumor im ist das dann,
1: ich, Ist das nicht sogar ein äh, Astrozytom? Oh. Ja, jetzt, ist das nicht irgendwie sogar ein bestimmter Typ eines Astrozytoms? Ich weiß nicht. Wir, be wir äh, begeben wir uns sogar, auf, auf, auf
0: viel schweres, <lacht> ja, ja. schwieriges Thema. Nee, Terrain. aber ich war ja mal ein halbes Jahr in der Neurochirurgie
1: <lacht> und ähm, ich, da waren auch Patienten. Ähm, die nach Glioblastom OP, mhm. wenn man so sagen will, auf der Station waren, das war echt schwierig. Es mhm. ist, ist schon bitter zu sehen, sowas. Das hätte ich auch nie machen können, das Fach. Nebenbei. Obwohl es halt gemerkt.
0: von den von den, ähm, Hirntumoren der häufigst, also der am häufigsten vorkommende bösartige Tumor ist. Das ist halt das Ätzende. Ah, das gerade ja. ne? du hast gerade gegoogelt, ja? Ja. Genau. <lacht> Nein, tatsächlich habe ich mich daran noch erinnert, aber mehr weiß ich auch nicht. Frag mich nicht, was das Gewebe ist, wo es ausgelöst wird, wie man es theoretisch Also ich glaube, du meinst du aber Bösartige, man,
1: weil es gibt jede Menge ja. gut, Gutartige, die richtig, häufig auch Richtig,
0: richtig. Nee, nee, schon Bösartig. Aber das ist das Einzige, was ich noch weiß darüber. Ich ähm, müsste es sogar unter dem Mikroskop erkennen können, weil das haben wir im Studium auch gelernt, wie die Glioblastoma aussehen, das weiß ich auch noch. Das äh, ist dann dieses komisch rot angefärbte Bild, was ich immer nicht erkannt habe. Also ich habe mich immer schon gefreut, weil ich erkannt habe, dass es überhaupt Gehirn ist. Bin ich ehrlich.
1: Ja. Also jedenfalls äh, ja. auch ähm, sehr rasch wachsend ja. und äh, ja, beendet das Leben leider in wenigen Monaten. Ja. Am Wochenende habe ich einen Anästhesisten ja. so ein Zufall kennengelernt, der in den Niederlanden arbeitet und nach dem Unterschied Deutschland, Niederlande befragt, berichtete, dass das Thema Sterbehilfe bei unseren Nachbarn anders behandelt werden würde als bei okay. uns. In den Niederlanden könnten sich Schwerkranke für ein ärztlich begleitetes Sterben entscheiden, wörtlich sich euthanasieren lassen. Mhm. Und Ärzte würden diesen Patientenwunsch gesetzlich legitimiert auch umsetzen. Mhm. Das könnte für Ärzte im Einzelfall auch frustrierend sein, wusste er zu erzählen, mhm. zum Beispiel, wenn sich ein schwerkranker Patient nach mehreren schwierigen, aber erfolgreichen OPs entscheide, nicht mehr weiterleben mhm. zu wollen. Trotzdem begrüßt er das Recht des Patienten, selbstbestimmt über sein Leben und Sterben entscheiden zu können. Aus deutscher Sicht völlig unvorstellbar, oder? Wie denkt ihr beide über das Thema? Auf die Playlist packe ich. Das war jetzt für dich, ja? Äh, ja, Entschuldigung, ich bin noch beim ja. Thema.
0: Äh, äh, ja. Ja. Egal, was ich...
1: Wir kommen da gleich drauf. Egal, was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht von T.S. Ullmann.
0: Ja, bin auf dem Weg.
1: Und unterwegs von Kitsch Creek featuring Jamul. So, wir haben mal ein Video gemacht über das Thema... Hilfe, bin ich der Meinung.
0: Haben wir. Wir haben so viele, Videos, ja, ja, haben die ich
1: nicht mehr alle im Kopf habe, aber ich bin mir, ja, mhm. ne? Genau. Und ähm, also das, ist das, das Schwierige in erster Linie finde ich schon mal, dass die Gesetzgebung nicht, nicht ganz so relevant ist, weil auch wenn man äh, Legales tut, Eventuell mit Konsequenzen zu rechnen hat, weil das eventuell der Ärztekammer nicht passt.
0: Überlegst du? Ja, halt? nee, ich ähm, äh, überlege, wie, also ähm, wie ich ähm, es, ist ja. Ja,
1: es ist ja zu einem gewissen Grad, es ist ja Sterbehilfe erlaubt. Es kommt nur darauf an, welche. Genau, also, und, ähm, genau. also ob aktiv oder Richtig. passiv. Ne? Und da, da gibt es ja also, und, ähm, und das ist es. Äh, etwas strenger definiert. Die genauen Begrifflichkeiten ähm, habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass wir damals, als ich in Brandenburg tätig war, das nicht einfach so machen konnten, weil die Ärztekammer Brandenburg das nicht wollte. Und man eventuell mit Konsequenzen hätte rechnen müssen. Deswegen war oder ist man in Brandenburg, meiner Information nach, sehr zurückhaltend, was es mhm. angeht. Die ähm, Gesetzgebung hingegen ist da etwas
0: offener. Genau, die ist eindeutig. Also, was erlaubt ja. ist und was nicht erlaubt ist in Deutschland. Ähm, und ja, so wie du eben angedeutet hast, also es gibt einen klaren Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe und die passive Sterbehilfe, das heißt also ähm, … Als erstes wird abgecheckt, was ist der Wunsch des Patienten und wenn der Wunsch des Patienten ist, dass der Patient nicht, ähm, wir nehmen jetzt zum ein Beispiel eine schwere Lungengerüsterkrankung, er kommt nicht mehr ohne das Beatmungsgerät zurecht. Er ist äh, in einem künstlichen Koma mit dem Schlauch beatmet, über die Maschine beatmet, also über den Schlauch mit der Maschine beatmet. Und es ist absehbar so, dass wir ihn nicht mehr von der Beatmungsmaschine entwöhnen können und dass wir einen Luftröhrenschnitt machen müssten und dass er höchstwahrscheinlich zumindest eine längere Zeit von der Beatmungsmaschine abhängig ist. Und da gibt es Patienten, die sagen, okay, das kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Genauso, wenn mein Herz stehen bleibt, möchte ich auf keinen Fall, dass jemand mich wiederbelebt, weil für mich die Gefahr viel zu groß ist, dass ein bleibender Schaden an meinem Gehirn entsteht. Genauso gibt es Patienten, die sagen: Ich bin jetzt drei Wochen durch eine maximale Sepsis-Therapie auf der Intensivstation durchgegangen und jetzt zeichnet sich gerade ab, dass ich schon wieder schlecht werde, ich schon wieder einen Infekt kriege und dass ich an die Dialysemaschine angeschlossen werden muss um zu überleben und ich sage ganz klar, jetzt ist Feierabend, ich habe keinen, ich halte es nicht mehr aus, ich habe Schmerzen, mir geht es schlecht, ich liege nur im Bett, ich komme nicht mehr klar. Wenn dieser Wunsch, dieses Patienten, all dieser Patienten, die ich jetzt als Beispiel sage, unmissverständlich von diesem Patienten ausgedrückt wird oder von seinen Angehörigen, wenn er selbst nicht sprechen kann, ähm, uns gegenüber so geäußert wird, dann ist es komplett legitim, dass wir sagen, okay, der Patient kriegt den Infekt, er kriegt jetzt keine antibiotische Therapie. Auch wenn wir wissen, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Infektes dann versterben wird. Genauso auch der Patient hat, ist jetzt beatmet, möchte auf keinen Fall die, diese Tracheotomie, also diesen Luftröhrenschnitt, damit er ähm, halt weiterhin an der Beatmungsmaschine bleiben kann. Das möchte er auf gar keinen Fall dann ist es sogar in Deutschland erlaubt, dass man sagt, okay, die maschinelle Beatmung mit einem erhöhten Sauerstoffanteil und mit zu viel Druck, das lassen wir jetzt sein. Dann drehen wir die Sauerstoffkonzentration auf die normale Atemluft, die wir überall auf der Erde haben, herunter und sagen, seine Lunge ist jetzt gerade so schlecht, er wird es dann nicht überleben, aber wir entsprechen seinem Wunsche. Weil das Schlimmste ist, was man machen kann, ist gegen den Willen des Patienten ihn therapieren. Und das passiert nicht in Deutschland, dass wir also gegen den Willen des Patienten jemanden therapieren. Was nicht geht in Deutschland, ist die aktive Sterbehilfe. Jemand kommt zu mir und sagt, ich habe einen Tumor, ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr daran sterben. Ich möchte, dass du jetzt irgendwas machst, dass ich jetzt in diesem Moment sterbe. Und das ich muss das noch mal ein bisschen.
1: Ähm, ja. noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Also, die Begriffe, die russischen Begriffe, Begriffe sind assistierter Suizid, ja. aktive Sterbehilfe und passive Sterbehilfe. Ach ja, der assistierte Suizid, ähm, ja, das stimmt. Den gibt's genau, auch. und bei dem assistierten Suizid, was ja auch in irgendeiner Form etwas aktives ist, weil man was macht, ja. aber ähm, letztendlich nicht verabreicht.
0: Ja, das gibt es ja auch noch. Das <lacht> ist nicht,
1: nicht eindeutig verboten. Ja, das stimmt. Und wird halt noch als Grauzone ja. ähm, betrachtet, ja. Ja.
0: Genau. Genau, das, das wollte ich nur noch ist. ergänzen. Ja, da hast du hast recht, das, ähm, das habe ich, hab ich jetzt außen vor gelassen, weil es eben nicht Teil der Intensivmedizin ist, deswegen, also nicht Teil meines… Genau, ähm, und die Gründe dafür sind natürlich ganz klar historisch gewachsen in unserem Land, weil alleine schon der Begriff sich euthanasieren lassen ist natürlich… ist ähm, also
1: der geht ja bei uns gar das, eh nicht.
0: Das geht halt gar nicht. Und das ist auch, das ist auch gut so, dass wir ähm, da so ähm, offen und bewusst immer noch mit unserer Historie, unseres Landes umgehen. Und ich bin sogar definitiv so, ja doch, ich bin der Meinung, dass das okay ist, wie es in Deutschland geregelt wird. Also kein Mensch wird auf meiner Intensivstation gegen seinen Willen behandelt. Das kann ich so sagen. Für das ganze Team. Und ich weiß, dass es in Deutschland sicherlich, Ausnahmen gibt es immer, aber die Kollegen, die ich kenne und schätze, bei denen wird das genau, die würden das genauso unterschreiben. Auf meiner Station wird keiner gegen seinen Willen behandelt.
1: Ja, aber ich finde halt, also das Problem ist, ähm, ist komplexer, ja. als das nur runterzureduzieren auf ähm, … Äh, intensivpflichtige Menschen. Nee, also weil, das ist allgemein. Ähm, um die, hast um die geht es ja, nicht. hast du recht. Das ist allgemein so. Es geht nicht nur. Ja, genau. Es geht ja. also, es geht nicht nur um die, weil es nicht nur darum geht, ob man Lebensverlängernde Maßnahmen ja. benutzt oder ja. verwendet oder nicht, oder ob man jetzt.
0: Äh, ja, ich bin natürlich äh, da verabreicht auf eine,
1: unter einem klinischen ja. ähm, äh, in einem klinischen Setting. Es, also ich habe immer mal nachgeguckt. Äh, Legal ist es in Europa, in den Niederlanden, in Luxemburg, in Spanien und Belgien. Und ähm, ich kann jetzt zumindest Spanien heranziehen, weil es gibt einen sehr, sehr bekannten Film auch, das Meer in mir heißt mhm. es, äh, was auch eine wahre ähm, Geschichte erzählt von einem Tetraplegiker, der äh, jahrelang in Spanien war ein sehr bekannter Mann, darum gekämpft hat, ähm, dass er in dem Fall einfach nur einen assistierten Suizid durchführen mhm. kann. Und das, ähm, das war eine ewig lange Diskussion, das ging gegen super lange. Er hat einfach nur jemanden gesucht, der ihm auch dabei hilft. Und ähm, das war in Spanien nicht machbar. Hm. Eine Änderung scheint es dann ja auch danach erst gegeben zu haben, weil die haben ja jetzt eine aktive Sterbehilfe. Und er musste dann daraufhin halt äh, das Land verlassen und hat das auch gemacht. Und dann hat er ähm, vor laufender Kamera damals das Gift, das ihm hingestellt wurde, selber hm. eingenommen. Und das sind ja Fälle, das, da hast du in Deutschland keine Chance. Da gibt es nichts. Ja. Da kannst du nichts machen. Da hast du absolut kein Selbstbestimmungsrecht. Und da ist eigentlich eher die Frage, wie stehen wir dazu? Weil ähm, der Rest, wie das im Krankenhaus läuft, da gehe ich vollkommen mit dir mit. Das ist absolut super geregelt. Ja. Also da muss keiner ja. leiden. Und, ähm, und wenn es jetzt um lebensverlängernde Maßnahmen geht, die ja keiner will das ist nicht super gut gelaufen, da wo ich bisher hm. tätig war. Da hat man im, war immer, immer sehr, sehr ängstlich hm. und hat immer äh, doch nochmal überlegt und ähm, teilweise hat man das äh, brutalst abgewartet. Ja
0: und teilweise, ähm, wir hatten ja auch vor ein paar Folgen, haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, dass es das ja auch anscheinend in unserem Land an mehreren Stellen schon gegeben hat, dass ähm, Patienten halt einfach weiter länger beatmet worden sind, obwohl eigentlich keine Indikation mehr dafür bestand oder die halt Künst ja. in Anführungszeichen künstlich am Leben erhalten wurden. Ähm, ja, haben wir, ja, So Katastrophe.
1: Und jetzt hast du, jetzt hast du aber jemanden, der ähm, in, in dem Fall war in seiner Jugend, ist der äh, ähm, halt querschnittsgelähmt geworden, einen hohen, Quer-, hohen mhm. Querschnitt, konnte selber eigentlich nur noch den Kopf bewegen. Mhm. Und der nach, nach 20 25, 30 Jahren oder so entscheidet er, dass er das einfach nicht mehr will. Hm. Und da kannst du in Deutschland halt nichts machen, weil es ist absolut verboten, ihm jetzt beim Sterben zu helfen. Ja, sauschwieriges Beispiel. Und ja. Genau. Mit welchem, mit welchem Recht dürfen andere da jetzt entscheiden, dass es sich dabei um ein lebenswertes Leben handelt? Weil das ist tatsächlich hier etwas, was ausschließlich der Betroffene bewerten kann. Der das Jahrzehnte dann erlebt hat. Und dabei jetzt, also Jahrzehnte, sei ist jetzt in dem Fall halt Jahrzehnte gewesen. Was, was, was will man da machen? Also wenn es um die Meinung geht, wie man sich als Arzt verhalten sollte, positioniere ich mich da ganz klar, immer so, wie es erlaubt ist. Ja. Und ähm, und natürlich sollte man da auf gar keinen Fall und würde ich auch nie machen, irgendwie entsprechend gegen handeln. Und ähm, ist nur die Frage, sind wir dafür, wäre oder wärst du dafür, dass man das ändert? Und ich habe da nicht so eine richtige Antwort, weil ich auch nicht wüsste, wie. Also man müsste halt mal schauen, wie, wie läuft es denn in den Niederlanden, in, in Luxemburg und in Spanien und Belgien. Und ähm, was für negative Effekte hat das? Gibt es ähm, Fälle, wo das eventuell schon missbraucht wurde, für was ich äh, irgendwelche ähm, ja, kriminelle G Geschichten ist, irgendwie sowas. Ne? Weil das bietet ja eventuell Lücken für, ähm, für, für Dinge, die jetzt, äh, na, wie soll ich sagen? Nehmen wir mal zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um mein Erbe geht dann ist man ja eventuell ja. in der Lage, so eine Gesetzeslücke oder was soll ich, so ein, so ein Gesetz eventuell zu benutzen, mhm. um schneller an sein Erbe mhm. zu kommen. So. Ja, äh, und da ist es halt schwierig. Das sind so die Probleme, die man dann eventuell aufmacht. und, ja, und, und ja, vor ja, allen Dingen halt auch, wer
0: entscheidet im jeweiligen Fall, ob das das, was woran der Patient jetzt leidet, schwerwiegend ist? Darf man, also dürfen dann nur körperliche Aspekte da äh, in Frage kommen oder gibt es da auch geistig, Schrägstrich, seelische Aspekte, die damit Einfluss gewinnen, gewinnen können? Konkretes Beispiel. Jemand, der so schwer depressiv ist und seit Jahrzehnten in der Behandlung ist und seit Jahrzehnten da nicht rauskommt und alles versucht worden ist, medikamentös, therapeutisch, bis wirklich bis nichts mehr geht, ähm, wer entscheidet denn dann, dass dieser Patient? oder dieser Mensch einen geringeren Leidensdruck hat und das dem deshalb nicht gestattet werden darf, wohingegen jemanden mit einer Tetraplegie dann halt ähm, dem das gestattet werden würde. Also das ist halt echt, das ist eine sauschwierige Diskussion. Es, es,
1: ist, ja, es, es ist ein riesengroßes ja. Ding, was man ja. da aufmacht. Ja, Total. Und, ähm,
0: pff, und, und dann und wahrscheinlich ist das ich, der Grund, weshalb das nicht aufgemacht worden ist. <lacht> Ja, ja, aber wie gesagt, also andere Länder machen
1: ja. das und das wäre eigentlich mal spannend äh, und, und interessant, einfach mal zu gucken, wie, wie läuft es ja. da ähm, und wie, wie wird das auch organisatorisch gemacht. Was ja. wird vorher alles überprüft? Welche, äh, wie wird das Ganze ärztlich ja. begutachtet, bewertet, weil irgendeiner muss ja sagen, äh, ja, okay, ja. in dem Fall, ja, weil kann ja nicht einfach jeder daherkommen und sagen, ach, ich bin heute depressiv, ich will jetzt mal sterben. Es ja. wird ja nicht so ja, gehen. Das stimmt. Und deswegen, ja. Kann ich in dem Fall jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich äh, tendiere aber eher dazu, dafür zu sein oder mehr Freiheiten ähm, zu hm. geben für Menschen, die so für sich entscheiden
0: hm. wollen, ja. müssen. Wie auch immer. Ich muss noch ganz kurz, das habe ich vorhin vergessen, das ärgert mich gerade, dass ich das nicht vorhin schon mit gleich mitgesagt habe, nochmal zurück zur passiven Sterbehilfe und der Patient, der nicht möchte, dass ich ihn weiter therapiere auf einer Intensivstation, das ist dann natürlich nicht so, dass man nur die Maschine ausmacht, sondern also für jeden gilt das Recht, dass keiner Schmerzen leidet, dass keiner Stress erleidet, dass keiner Hunger und Durst hat und dass auch keiner Luftnot hat. Und ähm, ich, ich glaube, das hat auch... Genau, so aber das ist halt wichtig. Glaub ich glaube, Common Sense. Richtig. Das ist halt wichtig, dass man das sagt, dass man da dann demjenigen medikamentös dann halt hilft, ähm, äh, dass eben kein, kein Hunger, Durst, kein äh, Stress, kein Schmerz, keine Luftnot auftreten.
1: So, Pinocchio, vielen Dank mal ja, wieder. Ja, sehr. Für und diese super, super spannendes e Thema. Ja. So, und dann noch die, die letzte E-Mail für heute nach einer Stunde fünf. <lacht> Feedback zum Podcast. Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren Podcast. Er ist sehr informativ und man erfährt bei euch Themen so nebenbei. Das finde ich gut, so da man auch mal kurz abwesend sein und trotzdem den Faden nicht verliert. Ihr erklärt es auch für Menschen, die nichts mit der Medizin zu tun haben. Auch eure humorvolle Art ist sehr, sehr ansprechend. Vielen Dank. In einer Folge war mal die Frage, bis wann man Teenager ist. In der Schule, in Klammern Berufsschule für Pflege, haben wir gelernt, dass man per Definition bis 18 mhm. Jahre ja. Teenager ist. Ja, Kinderärzte sagen auch ganz gerne mal, bis 18 Jahre ist man ja, Kind. Das stimmt. Ja. Was pf,
0: Schwachsinn ist. Aber, ja, aber was die Zugehörigkeit <lacht> des Faches angeht. <lacht>
1: naja. Des Weiteren, äh, habe ich mal gehört, dass man den Nutri-Score nur in den einzelnen Lebensmittelbereichen mhm. zum Vergleichen nutzen mhm. kann. So kann man zum Beispiel alle Cornflakes miteinander vergleichen. Man sollte ihn nicht mit Lebensmittel übergreifend benutzen. Zum Beispiel Käse mit Cornflakes. So macht es halbwegs mhm. Sinn, wie man diesen benutzen ja, kann. Macht weiter so. Liebe Grüße. Franziska, vielen Dank. Franziska. vielen Dank, Franziska. Ja, äh, das ergibt dann aber auch ja. Sinn ne, mit diesem Nutri-Score. Ja. Ja, okay. Wir haben uns damit wirklich auch noch gar nicht befasst.
0: Ja. Ne, tatsächlich. Ähm, müssen wir auch nochmal ändern. Also tatsächlich ein spannendes Thema auch. Muss man mal nachgucken, dann können wir ja mal... Ja, weil mal das reden. halt so gefährliches Halbwissen ist, wenn wir dann darüber reden und das ist unbefriedigend.
1: Ja, ja. eben. Gefährliches Halbwissen, so wie über ähm,
0: Rettungstools. Äh, das stimmt. <lacht> so, äh, das war's. Das war's. Wir waren lange. Lange bei den E-Mails. Das war lange. In das der Tat. Aber wir machen wir machen noch nicht Schluss. Wir reden noch ein nein,
1: bisschen. Nein, nein, nein. Ja, so. ja, ich weiß nicht, ob ich heute noch alles auf den Tisch kriege, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte. Aber ein Thema äh, habe ich jetzt noch gerade präsent ja. im Kopf, was ich äh, dich mal fragen wollte. Aber es ist so ein paar Folgen her. Da hast du, glaube ich, irgendwie gesagt, du bist, äh, bist totaler Fan und besessen von so äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Äh,
0: also die, ja, ich, ich bewege mich da gerne und lese viel und ähm, mich interessiert, was davon tatsächlich der Wahrheit entspricht und was davon einfach nur Menschen sind, die Geld verdienen wollen mit irgendwelchen Supplements. Und du nimmst ja was. Ich nehme was. Ja, aber was denn? Vitamin C zum Beispiel. Vitamin C? Hm, weiter? Magnesium. Magne Ma weiter? In den Wintermonaten Vitamin D mit K. Hm, Kreatinin. Kreatin. Phosphat mhm. heißt es. So. Mhm. Was sind da noch alles? Magnesium? Ja, hast du schon genannt. Omega-3 habe ich genommen, bis ich diese ja. Studie gelesen habe. Und jetzt habe ich aufgehört, also zumindest kaufe ich es nicht nochmal. Die Pulle mache ich jetzt noch leer, weil ein Schaden ist ja nicht beschrieben worden. Ich finde es schon witzig, wie, wie, wie ruhiger und vorsichtiger du wirst. Weil du schon weißt, wo auf jeden ich weiß, auf irgendwas willst du ihn <lacht> hast. Also ich, ich, ähm, ich denke, wenn du was gelesen hast, und wenn du. Also Zink nehme ich übrigens nicht. Haben wir ja. den gleichen Artikel gelesen? Also, <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab keinen Artikel gelesen.
1: Ich habe äh, hab ein bisschen nur quer, quer geguckt. Ja. Und was ich gelesen habe, ist, ähm, nachdem ich auch mal, nochmal nachgeguckt habe, weil mein, meine Meinung war schon immer, ich, ich habe auch noch nie was eingenommen. Mhm. Ich habe einmal ein bisschen äh, Vitamin D eingenommen, ja. äh, auch in den Wintermonaten habe ich es auch wieder sein lassen. Und ich habe ja kürzlich mal nachgeguckt und mein Vitamin-D-Spiegel war absolut im Keller. Dann habe ich auch mal so ein bisschen mhm. eingenommen. Und ich wollte dann auch noch mal wissen, wie ist eigentlich jetzt gerade so die, die allgemeine Meinung dazu? <lacht> Beziehungsweise, wie ist die Studienlage ja. zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Ja. Was denkst du denn? Nein, die ist katastrophal. Also es gibt keine große, qualitativ hochwertige Studie, die einen Benefit von den Dingen zeigen kann, die ich bei Rossmann kaufe und mir reinwerfe. Außer… Na doch, es gibt, außer? Ein,
1: es gibt eine riesengroße qualitative, wirklich grandiose <lacht> Studie, ja. die hat an vielen tausend Menschen untersucht, was denn die Einnahme von äh, Nahrungsergänzungsmitteln bei gesunden Menschen ja. für einen Benefit hat.
0: Ja. <lacht> Ich höre dir zu. Und zwar keinen. Ja, aber.
1: Absolut keinen. Es gibt, es gibt auch gar keinen aber. Das ist wirklich eine Messung, Timo. Da kann man nicht aber sagen, denn man hat einen Unterschied festgestellt. Die gesunden Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, haben eine höhere Mortalität. Mhm. Jetzt darfst du aber sagen, äh, die ich die, bin gespannt. die Studie,
0: die musst du mir unbedingt mal schicken, weil es geht, es interessiert mich natürlich sie, brennend. Also bei Sie ist von 2019. Aber, Nahrungs by the way. aber, sie ist nicht aber Nahrungsergänzungsmittel als Begriff reicht mir ja nicht. Da würde ich ja gerne wissen, was denn da so mit drin nein, ist.
1: Nein, nein. nein, nein es, wurden, es wurden die herkömmlichen Nahrungsergänzungsmittel, die, ähm, die man einnimmt, einfach so um. Ähm, das, das eigentlich, die eigentliche Gesundheit zu fördern. Es wurde jetzt nicht also davon gesprochen, nicht, was du okay. einnimmst, wenn du Sportler bist ja. und einen gewissen Effekt ja. erzielen willst. Okay. Ja? Aber ähm, äh, alles, was, äh, was Magnesium, ja. was Zink, was Vitamine, sämtliche Vitamine, es gibt kein Vitamin, das tatsächlich eine Empfehlung hat. Auch nicht Vitamin D. Ähm, das kann man vielleicht vielleicht mal prophylaktisch nehmen wir es in den Wintermonaten, aber selbst da gibt es keine, keine Evidenz und auch keine äh, allgemeine Empfehlung für. Hm. Ähm, weil der, der die Idee, dass man über unsere Nahrung zu wenig zu sich nimmt, die ist halt Quatsch. Wir nehmen immer noch weiterhin, weil wir halt auch kein schlechtes ja, Essen ja, haben, Genug, genug äh, Stoffe zu uns, die wir, die wir zuführen. Du, also ich Vitamine. Machen das. du und ich. Also Vitamine. Du und ich. Jeder, der sich halbwegs ausgewogen Richtig. ernährt genau. und der gesund ja. ist, und der ja. gesund ist, ja, der braucht keine ja. Nahrungsergänzungsmittel. Äh, der hat keinen, gar keinen Vorteiligen Effekt, vorteilhaften Effekt, wenn er irgendwas zu sich nimmt. Wir äh, nehmen genug ähm, Elektrolyte zu uns und das einfach schon, weil wir viel, 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 viel mehr in unseren äh, Nahrungsstoffen drin haben oder in unserer Ernährung drin haben, als wir letztendlich aufnehmen können. Also wir können nur begrenzt aufnehmen. Wir nehmen immer genug auf und da ist das egal, ob man noch was oben drauf kippt oder nicht. Und bei äh, gewissen Vitaminen kann das halt, äh, wie wir ja auch wissen, halt entsprechend auch einen negativen ja. Effekt haben. Deswegen? Aber ja,
0: aber pass auf, das Ding ist, das, das Ding du ist. Dran. Du machst immer eine Arbeit drauf. Das Ding ist, also wenn, bei dir und bei mir sehe ich das ein und auch bei vielen Leuten so in meinem Umfeld, die auf ihre Ernährung eben achten. Aber also 60 Prozent der Männer in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, sind übergewichtig. Und richtig adipositas, ja. das heißt, die Krankheit, also die krankhafte Fettsucht, also die Krankheit, die Fettsucht heißt. Ja. Das sind 20% der Männer in unserem Land.
1: Ja, aber es geht ja auch immer noch um äh, um Nahrungsergänzung. Ja, ja, aber nein, und, es geht mir das heißt, nur
0: darum, ja, die essen viel. Die, ja und vor allem viel Scheiß essen die auch, ne?
1: Ja, aber das hat, das ja. Ist trotzdem, da ist trotzdem viel ja. drin. Also, es ist, ist trotzdem überall sind Elektrolyte drin. In, in ja, jeder sei -Cola Natrium und, und Natrium und Chlorid Eben. ist da überall drin.
0: <lacht> und, und
1: selbst wenn du einfach nur Mineralwasser <lacht> trinkst oder einfach nur Wasser aus ja, dem Badewasser, das tun dann die, ja nicht. Drin, das keine, die ja alles. Das machen
0: die nicht. Die trinken klar, ja kein Wasser. Das die trinken, auch Cola. Überall Wasser die drin. trinken Cola. Ja, aber da ist auch Wasser drin. Ja, auch Wasser drin. <lacht> da ist überall was drin. <lacht> ja, aber trotzdem würde ich die Studie gerne lesen weil also das ist halt nicht ja, so richtig ich kann dir reichen, gar, ich dir gar nicht ich, weil weil also zum Beispiel, ja. wir haben ja auch mal über Kreatin Ich, ich du ich schicke dir, ich ja. schick dir
1: nur, noch viel mehr als einfach nur ja, diese bitte. Studie, weil das ist das ist das ist so Aber dick. haben wir nicht äh, das muss irgendwie da ist so ein riesengroßer du bist im du bist im Wasser <lacht> und ein riesengroßer Wal schwimmt an dir vorbei und du hast ihn nicht gesehen. Das ist eigentlich die Tatsache.
0: <lacht> Aber das wird mich wirklich interessieren, weil ich also ja Ja. <lacht> ja, ja. Also ich lese das und dann gebe ich nochmal ein Statement dazu. Mhm. In ja, einer klar. der kommenden ja. Folgen.
1: Ja, in einer der kommenden Monate. Ja, werde ich das tun. <lacht> okay, alles klar. Ich bin gespannt. Ich auch.
0: So, willst du noch was sagen? Ähm, äh, ja, ich habe ich hab hier noch einiges auf dem auf dem Zettel stehen. Dinge, die ich ähm, so äh, gelesen habe. Ähm, den Knopf drücke ich jetzt nicht nochmal. Den haben wir ja vorhin schon gedrückt. Ähm, ja, und wir haben
1: auch keinen äh, kein Bambi-Tipp, weil den hatten uns natürlich ähm, die so. gute E-Mail von
0: Fach. Ach ja, stimmt. Ach so, nee. Witze. Ja, der hat auch einen ja, Bambi-Tipp. Gebe ich fürs nächste Mal auf. Ne? Larynxmaske Larynxmaske Laringsmaske. Genau, ein Typ 2, und das ist wichtig. Und kein Laringstubus. Auch wenn der auf jeden Rettungswägen in den Taschen, für in den blauen Taschen für die Atem für den Atemweg noch drin ist, ähm, das ja. ist scheiße. Ist scheiße. scheiße. Ist und das ist nicht Eminence-Based, okay. sondern das ist Evidence-Based based Metzen, dass die Larynxmaske ein ein adäquates Mittel ist, jemanden äh, zu ventilieren und ähm, dass der Goldstandard nach wie vor der Tubus sein sollte für den erfahrenen Anwender. Ich habe gerade okay. den Finger mit erhoben, weil das ganz wichtig ist, dass, dass man das dazu sagt. Ja. Das steht auch so in der Leitlinie drin in allen Leitlinien, dass der Goldstandard der Tubus ist für den erfahrenen Anwender. Genau. Okay, ich kann dazu wirklich nichts sagen. Ja, hat er ja auch schon gemacht. Hat ich glaube, glaub, das hat ist einfach so. Und ich nehme auch, ich nehm auch
1: diesen, ich nehm, ich nehm diesen, Tipp einfach das mal ist gut. auf. Sehr gut. Merke mir. Ich weiß, ich werde ihn niemals brauchen. Die, die, wir haben aber ja. in, der, in der Praxis haben wir auch so einen Notfallkoffer. Ja. Ich mal guck mal, was da so ich drin guck ist. Guck da mal rein. Weil theoretisch kann er ja da mit ja. rein. Oder? Ja, doch. Also nee, ich weiß nicht. Also es gibt, wir haben äh, wir haben eine Maske und ein
0: reicht, ja reicht ja komplett aus. Ah. Also für einen Notfallkoffer in der, also für eine, also nehmen wir jetzt mal Worst Case. der kollabiert einer in der Praxis, kriegt einen, einen hat einen Omi, ein Herzproblem und äh, du musst den reanimieren, reicht die Maske aus. Alles gut.
1: Dafür reicht das ja. Das Problem ist, ist alles schon über 30 Jahre alt. Und ich muss das komplett ja. mal erneuern. Äh, das wurde ich. mal halt irgendwie Anfang der 90er ja. gekauft. Dann wurde dieser Koffer in einen Schrank oh, gestellt. Gott, ein ja. Und dann zack, 30 Jahre später ich den, mach den Schrank auf <lacht> und zieh den Koffer Inzwischen auf. Das ist Ganze war es nicht. <lacht> mein, mein, mein Kollege hat irgendwann diesen Koffer gefunden und, äh, und hat mich dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Koffer gibt. Und äh, ich versuche jetzt irgendwie dieses ganze Zeug da drin einfach mal zu erneuern. Meinst du, das ist leicht? Nein, Nein. Das ist überhaupt versuch mal nicht diese weit. ganzen Ampullen, die da drin sind, zu erneuern. Nix. Die kriegst du nicht nee, genau. Du kriegst dann irgendwie kannst du in die ich Apotheke weiß. gehen und kannst, kannst dann 10er-Packungen 10er davon stellen. kaufen. Genau. Ja.
0: Das war es ja auch so schwer für meinen eigenen Rucksack. Die Packliste wird noch folgen irgendwann oder in einem Video. Ja. Ähm, in meinem Rucksack habe ich mich tatsächlich für zwei Medikamente entschieden: Da ist Lidocain drin und da ist Adrenalin drin. Okay. Mit einem lässt er das Herz stehen und mit dem anderen machst du es wieder an. Ja. Das Lidocain ist natürlich <lacht> als lokale Betäubung gedacht. Falls ich mal jemanden nähen muss ja. mit meinem Rucksack.
1: Ja, ja, kann man super oder mich nähen. selber halt.
0: Ich bin ja ein großes Wir großer haben auch Fan vom Kain, selbst. Ein Kain in
1: der in der Praxis, aber ein anderes Kain. Selber nähen, ne? Selber nähen findest du gut, weil äh, seit Rambo 3. Es ja, ist, ist, ist safe. Also die Definition ne? des
0: modernen Mannes, dass du dich selber mhm. nähen kannst oder es mindestens schon genau. einmal gemacht hast.
1: Ja, du musst nur dabei ordentlich den Bizeps anspannen, damit das auch gut aussieht. während du Ja, durchnäht. ist immer wichtig. Ne? Ja. Schwitzen wie Sau und ja. dabei so einen harten, ja. so harten Gesichtsausdruck. Ja. Ja, genau.
0: Also ja. Testosteron schon durchs Bild ausstrahlen, also ausdünsten. Ja. Aber Ganz wichtig. Ach komm, wo wir ja. schon dabei sind. Ich habe nichts. Du hast nee, nichts? Nee, nee. ich habe auch nichts. Ich habe tatsächlich auch ähm, nichts. Ich bin nicht, ich bin wirklich nicht dazu gekommen. Also ich werde ähm, äh, den Bär weitergucken, auf jeden Fall. Ja, Aber, ich auch. Ähm, dafür muss das mit der Lernerei erstmal abgeschlossen sein.
1: Genau. der ja, Timo kann nämlich gar nicht so viel Unterhaltungskram konsumieren, denn er hat einfach überhaupt keine Zeit, sich zu unterhalten. <lacht> Außer hier in diesen anderen Stunden. <lacht> ähm,
0: Nein, ganz so schlimm ja. ist es nicht. Aber also, Zumindest komme ich jetzt nicht dazu, irgendeine Serie zu bingen. Und ja. die Playstation hatte ich auch schon lange nicht mehr selbst in der Hand.
1: Und in den ganz, ganz kleinen Pausen, die er, mach, die er hat, wer, zwischen dem ganzen Gelerne, da hat er gerade mal genug Zeit, kurz mit ein paar Kumpels mit dem Boot <lacht> rauszufahren. <lacht> Und so ein paar Tage da draußen zu verbringen, I'm den sorry. Sonnenuntergang sich anzugucken. Und wenn der so sobald die Sonne unter ist, muss er ganz schnell wieder zurückfahren und Richtig. weiterlernen. Macht so das, oder? Ja, tatsächlich.
0: Ja. Ich habe auch noch einen Song für die Playlist, <lacht> bevor wir es wieder vergessen. Übrigens, ah, ich ja. habe einen Song für die ja. Playlist. Wo habe ich das Fenster hier von Spotify offen? nach hier offen. Ich würde gerne Stoned von Smash Mouth dazu nehmen. Warum Smash Mouth? Weil. Smash ja.
1: Mouth! Warum den Song? Warum Stone?
0: All Stars. Ja, ich weil, den, weil den kennt ja jeder. Aber wenn du wenn du den, den Song ja. Stone von dieser äh, von der ersten Scheibe von denen womit sie richtig groß geworden sind von Astro Lounge, wenn du den Song da drauf machst, das das äh, unterstreicht so dieses Sommerfeeling, was ich in der letzten Woche hatte, und du setzt du stellst damit unter Beweis, dass du eben nicht nur den Song kennst, der bei Shrek als Titelmelodie gelaufen ist. Okay. Da bin ich dann halt nicht so ein Freund von. Und der, ähm, den habe ich wirklich viel gehört in der letzten Woche, weil der Sänger ist ja letzte Woche gestorben. Vorletzte Woche? Weiß ich nicht mehr. Ja, der gestorben? ist gestorben mit 59 Jahren Ach, oder ja 58 schade. Jahren nach längerer Krankheit, wie es so immer in den Medien heißt. Also nichts Plötzliches, sondern der war schon, äh, der hat halt an einer Krankheit gelegen, äh, gelitten und ist äh, gestorben. Und ähm, genau. Deswegen habe okay. ich das Album Astro Lounge wieder ein paar Mal rauf und runter gehört. Und habe mir wieder gedacht, Mann, war das gut. Ist das gut. Ist ja nicht wahr, sondern ist. Und dazu gebe ich dir noch einen. Weil der lief im, auf. Nee, jetzt bin ich erstmal achso, dran. Mach mal.
1: Ich mache aber jetzt, also. Also, du, du hast jetzt ja wirklich was draufgepackt, was du richtig gut findest. Ich packe eher was Ironisches ja, drauf. Ich packe rauf. Ich fühle mich Disco. Ich fühle mich Disco. Von, von Christian Steifen.
0: Der heißt echt Christian Steifen, ne? <lacht> Der heißt ist ich dein sein Ernst, sein. dass der so heißt.
1: Das ist mein Ernst und die, den
0: pack ich drauf. Das ist bitte ein Künstlername, oder? Heißt der wirklich Christian Steifen? Weiß ich nicht. Was da ist. Grüße gehen raus an Christian Steifen. Junge, ich, ich, ich bete dafür, dass das nicht dein echter Name ist, sondern dass du dein deinen Namen ausgesucht hast. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, das ist das Gegenteil von etwas äh, gut ausgesucht. Ich werde da reinhören in den Song. Ich bin sehr gespannt. Mach das, Alles klar. Ich habe noch einen, ähm, den ich passend äh, zu dem Smash Mouth-Album Sublime ist auch, auch rauf und runter gelieb, ge, gelaufen letzte Woche. Dafür möchte ich mich jetzt aber ja. nicht entscheiden. Ich würde äh, Sunny Hours von Long Beach Dub All Stars mit drauf machen. Das ist ähm, ein bisschen jünger als die Smeth Smash Mouth-Geschichte, aber das ist, glaube ich, von 2001 das Album gewesen, habe ich auch sehr gefeiert und letzte Woche auch viel gehört. Okay, ich belasse es bei einem. Das T -T -T. Ist okay. So, und die anderen Sachen, die erzähle ich okay. einfach nächste Woche, weil es ist ja auch schon wieder spät. Es ist eine Stunde 23, es ist ja. Mittwochabend. Ich muss noch dafür sorgen, dass wir wenigstens am Mittwoch, also nur einen Tag zu spät, die Folge hier posten. Ja. Ähm, und somit. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ähm, oh ja, ich möchte Bambi grüßen. <lacht> Sonst ist Bambi traurig. Bambi ist ja nicht mehr bei mir auf der Station. Okay. Die Arme, die steht ja immer im OP und will operieren und will ja nicht mehr Intensivmedizin machen, hat sie ja selber Schuld, aber gegrüßt wird sie trotzdem.
1: Okay, alles klar.
0: Danke fürs dran erinnern. Fein. Willst du niemanden grüßen? Hast du lange nicht gemacht.
1: Ich grüße, ich grüße den schrecklichen Sven. Und damit verabschieden wir uns. Ach so, schreibt uns E-Mails. Ja, bitte.
0: Mehr E-Mails.
1: Bock. Bitte. Habt. Und damit verabschiede ich mich heute wirklich mit einem ganz, ganz billigen Auf Wiederhören.